0: No Den totala pensionen består av flera olika delar och kommer från olika håll. För de flesta är det den allmänna pensionen som idag betalas ut av Pensionsmyndigheten- –som står för den största delen av pensionen. De allra flesta har även en tjänstepension och en del har även ett eget privat pensionssparande. I det här avsnittet ska vi fokusera på just tjänstepensionens roll och betydelsen för pensionens storlek. Och den som kan det bäst på Svensk Försäkring det är Eva Erlansson. Välkommen hit igen
1: Eva. Tack så mycket
0: Men tjänstepension då, vad är det egentligen?
1: Egentligen är det lite det som det låter som. Det är en pension som man får som har en koppling till en anställning eller tjänst som man har. Så arbetsgivare om man är anställd då, så får du lön. Och i många gånger också även tjänstepension så arbetsgivaren betalar in premier till tjänstepension för dig som är anställd. Det gäller inte för alla, men för omkring 90-95 av de anställda i Sverige. Jaha, så alla får inte tjänstepension? Nej, faktiskt inte. Det är några som har en arbetsgivare som inte sätter av till tjänstepension.
0: Men vilka är det som får då? Och vilka är det som inte får?
1: Ja, det vi vet är att alla som omfattas av kollektivavtal har tjänstepension och, och det gäller för omkring 90% av alla anställda i Sverige. Det finns det statistik på via medlingsinstitutet. Och kollektivavtal det är ett avtal som sluts mellan en arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen. Så om den arbetsgivare man har som man arbetar hos har tecknat kollektivavtal så omfattas alla anställda på företaget av avtalet. Och det spelar ingen roll om man själv är med i ett fackförbund eller inte utan man omfattas av det om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal.
0: Jaha men vad händer då ifall ens arbetsgivare inte har tecknat
1: kollektivavtal? Det kan vara helt okej okay ändå för i många fall så är det så att arbetsgivaren och den anställde då har slutet ett avtal om att arbetsgivaren ska betala premier till till exempel en tjänstepensionsförsäkring. Hur mycket som då sätts av till tjänstepensionen det specificeras precis som lön. Det blir en förhandlingsfråga och sätts upp i ett avtal mellan arbetsgivare och den anställde. Men det saknas statistik på över hur många som har den här typen av avtal. Enligt uppskattningar och studier som har gjorts, det är några år sedan nu, men så handlar det om kanske 3-5 procent som har den här typen av individuella avtal med sina arbetsgivare.
0: Okej, men 95 procent har då tjänstepension, men de här sista 5 procenten?
1: Ja, det är mindre vanligt att man har tjänstepension om man jobbar inom serviceyrken som restaurang, kaféer, mindre butiker och kanske om man har en anställning som är tillfällig på ett halvår eller några månader. Så i de här yrkena är det lite mer så att, inte, att man inte har tjänstepension. Sen så ska man väl också tänka att det finns, en, ned, det finns också en nedre åldersgräns i kollektivavtalen. Så om jag är privatanställd tjänsteman så gäller det att jag kan tjäna in tjänstepension från 25 års ålder. Så jag är yngre än 25 så görs det inga inbetalningar till tjänstepension. Och om jag är privatanställd arbetare som ett annat kollektivavtal. Då är åldersgränsen i år 22 år. Den håller på att gradvis sänkas till lägre åldrar. Medan om du jobbar i offentlig sektor, stat, kommun eller region, där finns det ingen nedråldersgräns. Så även om yngre faller utanför pensionsavsättningar.
0: Och om jag då är egenföretagare, vad gäller då egentligen?
1: Ja, vi har många egenföretagare i Sverige, det är många som driver eget. Och här, då har man ju ingen arbetsgivare så då ansvarar man helt enkelt själv för att spara till sin pension. Och eh, då kan faktiskt spara i ett sånt privat pensionssparande med avdragsrätt som alla hade fram till och med 2015, men som då avskaffades för de som är, har en tjänstepension pension i sin anställning. Men har du eget företag så kan du spara i en privat pensionsförsäkring till exempel och göra avdrag för det.
0: Hur mycket betalar min arbetsgivare in
1: då varje år? Ja, om du då jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal så gäller i de flesta fall att det sätts av mellan 4,5 och 6 procent av lönen till tjänstepension. Det har höjts under de sista tio åren från 4,5 uppåt till 6. Så i de flesta fall så ligger det på 6 procent. I vissa avtalsområden kan det vara mer än 6 procent också. Så säg att man har en lön på 35 000 kronor, som är genomsnittliga lönen i Sverige nu, så betyder det att de kring. 1400, 2000, 21 i månaden sätts av till tjänstepension. Då. Så det är ett extra sparande som man får och som då arbetsgivaren betalar in utöver den lön som man också får. Då.
0: Är det någon skillnad för en person som har en lägre lön än då 35 som du tar som ett exempel?
1: Nej det blir samma då. Säg att du har en inkomst på 25 000 i månaden så är det samma procentsatser så det, det gäller även då.
0: Och om jag då tjänar ännu mer pengar säg 50 000 kronor?
1: Ja, om du hamnar över 50 000 kronor, då sätts det av mer till tjänstepension. Och då sätts det av så mycket, det låter mycket i sammanhang i 4,5 till 6, men då sätts det av 30 till 31,5 procent i de här fyra största kollektivavtalsområden. Men det här beror på att det finns ett tak för intjänande av allmän pension som ligger på 50 000 kronor i år. Och tjänar du mer än så, så får du ingen pension från... Pensionsmyndigheten eller från den staten den allmänna pensionen så där är det noll då för de delar som ligger över 50 000 kronor. Och för att fylla upp det där då så har man i kollektivavtalen kommit överens om att det ska sättas av med då för att täcka upp för att man inte får någon pension från det offentliga helt enkelt från staten. Jag bara undrar, betyder
0: det att de här 30-31 procenten sätts på det som är över
1: 50 000 kronor då? Ja, exakt. Något förenklat så är det. Så det finns, det finns fler gräns, liksom lönegränser i systemet. Men, så 4,5-6 procent får man för den lön som täcks av det allmänna systemet. Och sen så får man mer för högre lönedelar.
0: För då kan man säga att man kan maxa den allmänna pensionen genom att ligga runt 35-40 000, 40 000 ja, till exempel precis. för sen får man inte mer.
1: Ja eller man, man får allmän pension upp till 50 000 kronor. Det, så, 50. Men om du har 45 000 kronor i lön i månaden då max, nästan maxar du den så mycket som du kan få från det allmänna pensionssystemet och sen så tjänar du en bit mer än så. Så sätts det av mer i tjänstepension och då blir också tjänstepensionen mer betydelsefull. Och då kan man ju undra,
0: är inte det lite orättvist? För jag menar de
1: med hög lön, de får ju mer procent än de med lägre lön. Får du får förklara det här. <laughs> jag, ty jag tycker att man kan se det så. Jag vet att det förs fram ibland i, i debatten men... Både lön och sparande till tjänstepension det är ersättning som arbetsgivaren betalar till en anställd för det arbete som utförs. Så sparandet till tjänstepension tas från lönutrymmet. Det kommer inte från någon annan grupp eller från staten eller någonting utan det tas från lönutrymmet. Så skillnaden ligger i hur stor andel av den ersättning jag får för mitt arbete är lön respektive tjänstepension. Så för dem med löner över det vi kallar intjänandetaker inom det allmänna pensionssystemet så står sparandet till tjänstepension för en större andel av den totala ersättningen än för en person som har en lägre inkomst.
0: Då undrar jag hur stor del av min slutliga pension består av tjänstepension?
1: Det kan se väldigt olika ut. Ett, det beror på om du har haft tjänstepension på alla anställningar eller inte. Det har också betydelse hur hög lön du har haft. Så har du haft en lön som ligger under det här taket inom det allmänna pensionssystemet som jag nämnde nyss. Då står tjänstepensionen vanligen för omkring 10-20 procent av den totala pensionen. Så den allmänna pensionen som man får från staten är den absolut största delen. För höginkomsttagare och ju högre lön du har desto viktigare blir tjänstepensionen på grund av det här taket i det allmänna pensionssystemet. Då. Och för en höginkomsttagare så kan tjänstepensionen stå för 20-40% eller ännu mer och såklart mer ju högre lönen under arbetslivet har varit.
0: Vi har ju helt nya sidor om tjänstepension på webben. Kan du säga någonting om vad man hittar där förutom allt det du har nämnt innan här? Ja,
1: jo, jag kan säga, så om man backar lite grann så har vi från Svensk Försäkringssida, vi har, sedan många år publicerat vi statistik över premiinbetalningar till tjänstepension och utbetalningar från tjänstepensionsförsäkringar. Alltså det som livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen betalar ut. Men vi har inte haft någon liksom, mer information om tjänstepension, tjänstepensionsförsäkringar, varför och hur arbetsgivare tryggar tjänstepension och olika avtalsområden på arbetsmarknaden. Så det har varit ett glapp där i den information vi ger. Så nu har vi uppdaterat vår webb. Så vi är information om de fyra största kollektivavtalen? Vi har information om hur arbetsgivare kan trygga tjänstepension för de anställda, vilka skatteregler som gäller och så skillnader mellan så kallat premiebestämd och förmånsbestämd tjänstepension.
0: Ja och då vill jag fråga om just det där, förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension, jag blir alltid förvirrad, kan du förklara och utveckla?
1: Ja jag förstår, det är inte så enkelt att relatera till dem och det det är också svårt att liksom räkna ut vad man omfattas av och vad de betyder utan man behöver leta lite då eller fråga sina arbetsgivare. Men enkelt uttryckt så kan man säga att en tjänsteman som är anställd privat eller i offentlig sektor och som är äldre än 50 år ungefär så är det troligen så att den här personen har en förmånsbestämd tjänstepension. Och för den som är yngre än 50 år så är det sannolikt att man har en premiebestämd tjänstepension. Och de olika kollektivavtalen på arbetsmarknaden har lite olika åldersgränser. Men grovt sett så kan man säga på det här sättet över 50 år då har du antagligen förmånsbestämd. Under 50 år då har du antagligen en premiebestämd tjänstepension. Och på vilket sätt skiljer de här två sig då? Jo, om man har en förmånsbestämd tjänstepension så betyder det att tjänstepensionen kommer att uppgå till en viss andel av slutlönen. Alltså, nu vet man ju inte sin slutlön i ett tidigare skede men man vet att man kan på ett ungefär som anställd uppskatta att jag kanske har en lön på det och det och då får jag en andel av det i tjänstepension. Och det där brukar vara antingen den lön man har sista året eller så kan det vara ett genomsnitt av de sista åren före pensioneringen som avgör slutlönerna. Och här har arbetsgivaren åtagit sig att betala in premiet till tjänstepension så att det ska räcka för att uppfylla åtagandet gentemot den anställde.
0: Men det gäller inte för den premiebestämda då?
1: Nej, då är det betydligt enklare och rakare. För om man har en premiebestämd tjänstepension- då sätts det helt enkelt av en viss andel av lönen till tjänstepension. Och så väljer man som anställd själv hur kapitalet ska placeras. Och hur hög pension, tjänstepensionen blir- det beror då på hur väl det här kapitalet har förändrats över tid. Så det påminner om premiepensionen inom det allmänna pensionssystemet. Och som jag nämnde tidigare är premien- mellan 4,5 och 6 procent i de flesta avtalen. Och sen så får man det här- och det ska man då välja placering för- löpande hos sin så kallade valcentral- som kollektivavtalet är slutet till. Och i kollektivavtalen för privatanställda tjänstemän- det som kallas ITP1- och statligt anställda PA16 avdelning 1- då som det, är. det är konstiga begrepp det här- eller svåra begrepp även det här- då, då måste hälften av kapitalet placeras i en så kallad traditionell livförsäkring e och den andra hälften kan man placera om man vill då i en traditionell livförsäkring e eller fondförsäkring. Om du är privatanställd arbetare och anställd i kommun och region då får du fritt välja hela ditt kapital om det ska placeras i en traditionell livförsäkring e eller en fond. Försäkring.
0: Ja, precis. alltså ITP, SAF LO. vad sa du, PA16, avdelning 1, alltså alla de här förkortningarna, kan du? <laughs>
1: ja, det, det är en flora av förkortningar och det finns ju många, många fler. Eh, men som enkelt uttryck, vi har fyra stora kollektivavtal i Sverige. Vi har ITP för privatanställda tjänsteman, SAF LO. För privatanställda arbetare. PA16 för statligt anställda. Och så har vi ÖKAP-KR för anställda i kommuner och regioner. Och sen finns det många, många andra kollektivavtal utöver de här. Och så, allt
0: det här kan vi läsa om på webben exakt, också. Exakt,
1: precis. Du börjar förstå <här> ja. varför det behövs mer information om detta ja, även, på, även på vår hemsida. Och det är många som ger den här typen av information. Men ambitionen med vår webb är att ge... En överblick av alla avtal och en väldigt neutral beskrivning av Och på här. ett och samma ställe. På ett och samma ställe, exakt.
0: Är det bara tjänstepension
1: som regleras i kollektivavtal? Nej det är det inte, utan kollektivavtalen är viktiga. De reglerar vår lön, vår semester, vad som gäller vid föräldraledighet. Om jag får ersättning från arbetsgivaren då, utöver det jag får från, försäk från Försäkringskassan. Om jag blir sjuk, om jag blir arbetsskadad, så kollektivavtalen är verkligen en hörnsten i anställningen.
0: Jag har en annan term som jag har trillat på som jag ibland inte, eller jag förstår faktiskt inte vad det är riktigt för någonting. Och det är relativt nytt och det är ordet löneväxling. Vad är det?
1: Ja, det är något man växlar här. Ja, ja. men hur? <laughs> Egentligen har den här möjligheten funnits ganska länge. Det, har säkert på vissa arbetsplatser funnits sedan 80-talet eller längre tillbaka. Men det har blivit mer, mycket mer uppe, uppe till debatt eller mycket prat om det. Efter det att privat pensionssparande med avdragsrätt försvann 2016. Och löneväxling betyder helt enkelt att man växlar, man byter. En del av bruttolönen växlar man mot att istället få en extra premie inbetalning till tjänstepension. Så man avstår från lön idag. För att istället spara till sin pension som man får i framtiden. Och det här är en väldigt bra sparform för den som vill spara själv till sin pension.
0: Men kan alla göra det här?
1: Både jag och nej. Det här kräver dels att arbetsgivaren erbjuder löneväxling. Att arbetsgivaren går så att säga med på det här. Att man byter lön mot istället premiumbetalningar. Och det är inte självklart. Säkert inte på lite mindre arbetsplatser. Sen kräver det också i, pra i praktiken att du har en inkomst som är över det här inkännande taket på 50 000 kronor, som vi pratade lite om tidigare. För säg att säga att jag vill spara 1 000 kronor i månaden via löneväxling. Då måste jag ha en inkomst på minst 51 000 kronor. För lönen efter löneväxlingen måste eller bör vara. Sam, liksom ligga upp, över, det, över det här taket eller precis vid det här taket inom det allmänna systemet så det är absolut inte förbjudet på något sätt av den, det är an den anledningen att lönen växer även om jag tjänar 30 000 kronor men då förlorar man pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet för att bruttolönen blir lägre. Lägre, ja. just det.
0: Sist men inte minst, var kan jag egentligen se hur mycket som är inbetalt hittills? Det är man ju nyfiken på. Hur många miljoner har jag?
1: Ja precis Så då ska du absolut gå in på sajten minpension.se för där kan du göra en pensionsprognos och så får du en uppfattning av vad din pension blir den dag du går i pension i framtiden. Du kan också se om, om jag jobbar ett par år längre hur mycket högre blir pensionen. Och du kan jämföra din pension med andra i samma ålder om man tycker det är spännande och intressant. Och är, du, är det så att du är äldre än 55 år, då kan du också simulera uttag av pensionen och testa lite med olika avtalsområden om du har haft många olika anställningar i livet. Liksom. Så det är en jätte, jättebra sajt.
0: Du har lyssnat på Försäkringsnack med Eva Erlansson, som är seniorekonom på Svensk försäkring, och mig, Ulrika Loeb. Du hittar alla våra sidor om pension och tjänstepension i avsnittsinformationen och såklart på vår hemsida. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp, så tipsa oss så på info.svenskförsäkring.se. Vi
1: hörs igen.